0: Hallo und herzlich willkommen beim uni -Liga podcast Bertin ist wieder nicht anwesend. Der ist gerade schön in Dallas bei einem Event, Rocket League, falls es den einen oder anderen interessiert. Wir haben die letzten Wochen schon mal drüber gesprochen. Deswegen habe ich mir mal wieder jemand anders in den Podcast geholt, beziehungsweise ich wurde gefragt, ob er auch gerne mal Teil des Podcasts sein möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein. Wer ist denn heute da?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Redeemed. Oder auch Limon ganz normal. Und ich bin der Midliner vom ST White. wie jetzt auch schon seit gut drei Jahren in der Uniliga. Was auch schon eine ziemlich lange Zeit ist und freue mich, äh, im Podcast sein zu dürfen.
0: Ich glaube, bei dir haben wir uns auch öfters mal darüber lustig gemacht, dass du nie beim Finale warst, obwohl du schon oft beim Finale warst. Aber du warst häufig auch mal im Urlaub.
1: Ja, erst einmal, ne? Also,
0: Echt? Dann kommt mir das irgendwie viel öfter vor, aber ich glaube, dann, dann liegt es auch daran, dass, dass ihr immer irgendwie mit einem Substitute gespielt habt.
1: Ja, das war immer Tewang oder auch Georg, der irgendwie, ich glaube, Georg ist, also wäre schon fünfmal im Finale oder sowas gewesen, aber war dann jetzt nur zweimal anwesend oder so.
0: Krass, ey. Äh. Wie bist du denn eigentlich so zum, zum Kit SC damals gekommen? Du bist ja jetzt auch schon super lange dabei. Kannst du dich noch so dran erinnern, wie du zum Kit SC gekommen bist?
1: Ja, genau. Also ich spiele natürlich schon äh, seit meinem, ich weiß nicht, 11. oder 12. Lebensjahr LOL oh, krass. und auch teilweise sehr exzessiv einfach mal ein paar Sommer durchgespielt. Da hat man natürlich dann irgendwann, wenn man Zehntausende von Spielstunden hat, ein gewisses Level. Und dann habe ich vor 19 mein Abitur gemacht und dann war so die Überlegung, mhm. ja, versuche ich es jetzt... Mal in der Prime-League-Schiene oder was auch immer versuche ich da mal ein bisschen professioneller zu werden und oder fange ich Studium an und dann bin ich erstmal in so ein Prime-League-Team reingerutscht, ein bisschen dubiöseres, ne? hat dann nicht so gut <lacht> funktioniert und dann habe ich halt mein Studium an der Hochschule angefangen und das erste Semester habe ich dann, also habe ich noch nichts von der Uniliga gewusst, aber ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich das erfahren habe. Vielleicht einfach zufällig mal im Internet gesehen oder was auch immer und habe mich mal informiert, ob es da irgendwas gibt. Oder bin dann über allgemein die Sportgruppe, glaube ich, vom KIT SC. Da gibt es ja viele, viele Sportangebote, habe ich dann gesehen, es gibt auch ein KIT SC E-Sports. Und dann bin ich, glaube ich, darüber auf die Uniliga aufmerksam geworden.
0: Musstest du damals schon Tryouten?
1: Genau, es gab dann tryout Ich war leider dann in meinem ersten Semester, war ich zu spät für die also für das erste Team Tryouts, also für die White Tryouts, die sind immer so separat, weil man natürlich da dann quasi die besten Spieler nochmal rausnimmt und bei den anderen spielt ja alles mit. Also auch für der Tryouten wir dann einfach alles zusammen für alle Ligen, also für alle Uniliga ligen Und deswegen war ich dann leider zu spät und das KTC white team stand schon und dann habe ich halt ein Semester noch Black gespielt, bis ich dann quasi zum Main-Roster aufgestiegen bin.
0: Musstest du da nochmal try outen oder bist du dann quasi vom zweiten Kit SC Black Team zum ersten Kit SC White Team direkt irgendwie aufgestiegen?
1: Also ich war ja damals AD Carry und dann war ja, das, dann hat glaube ich der in AD Carry halt aufgehört oder war halt fertig im Studium nach dem Semester oder ich war halt einfach deutlich besser als der. Ich glaube, war, war beides der Fall und dann haben die mich halt einfach mal für eins oder so getryout und haben gesagt, ja gut, ne, das ist ein guter Spieler den nehmen wir. <lacht> Und ja, so läuft es, also, so ist es eigentlich meistens damals gelaufen. Und also so Alibi-Tryouts, mal so zu schauen, ob die Person menschlich auch was taugt, ob, das, ob die ins Team passt, ist natürlich auch wichtig. genau
0: Wie war dann so deine erste uni saison also so deine erste richtige uni saison jetzt nicht im zweiten Team?
1: Ja, die war natürlich schon sehr erfolgreich. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie genau da... Also unsere reguläre Saison aus äh, Ausgang ist, wenn ich mich jetzt so allgemein erinnere, haben wir glaube ich immer mal maximal ein Spiel oder sowas verloren. Also nicht mehr, also ein Unentschieden dann gehabt und der Rest Siege. Also wir waren ja sehr, sehr dominant auf jeden Fall. Und habe dann natürlich in meiner ersten, in meiner ersten First diff Uniliga-Saison direkt haben wir den Titel für geholt. Also für den Kid SC White war es dann der achte in Folge. Für mich war es mein erster, glaube ich. Krass. Ja. Genau. Das war natürlich, man hat auch ein bisschen, also gewisser Druck, wenn man in so eine Legacy, sag ich mal, reingerät. Aber ich meine, wir waren damals einfach wirklich ein unglaublich starkes Team, noch mit Drag- auf Support, der auch wirklich alles gespielt hat, mit dem wir dann ein bisschen die Botlane dominiert haben. Ich glaube, ich habe, wir hatten ja dann auch im Sommersemester 2020 unseren OEM-Run, wo wir auch, also die europäische Uniliga-Turnier, sage ich mal, gewonnen haben. habe ich glaube ich einfach nur Ash Botlane gespielt, <lacht> weil natürlich Striker nur um seinen Zwillingsbruder Toplane rumgespielt hat und wir Botlane ja sowas von keine Gangs gesehen haben. Aber genau, also erste Saison oder erste Uniliga-Semester äh, habe ich natürlich, also wir direkt oder war für mich direkt der erste Uniliga-Titel und dann auch der erste Ue Masters-Titel. Also natürlich sehr krasser Einstieg,
0: sage ich mal. Wie waren so die, die, deine ersten Offline-Erfahrungen? Also ich weiß nicht, ob du beim Uniliga-Finale deine ersten Offline-Erfahrungen gesammelt hast oder schon mal vorher. Aber zum Beispiel so im Vergleich zum, zum letzten Finale, wo du vor Ort warst, äh, gibt es da für dich äh, Unterschiede oder wie hast du die immer so wahrgenommen?
1: Also ich hatte vor dem Uniliga-Finale dann im Sommer 2020 hatte ich eine Offline-Erfahrung, also wo ich auch wirklich on stage gespielt habe. Das war mal bei der Gamescom, bei so einem Telekom Magenta E-Trophy hieß die, glaube ich. Da ja. Mit meinem damaligen Prime League-Team haben wir es da irgendwie geschafft, uns ins Finale zu mogeln, weil die ganzen anderen guten Teams auf der anderen Seite vom Bracket waren. Und dann haben wir da, haben wir, glaube ich, da on stage vor auch ein paar hundert Leuten, ich weiß nicht, wie viel es waren. Haben wir gegen irgendein Second-Diff-Team gespielt und wir waren halt vierte, fünfte Diff und die haben uns <lacht> halt sowas von 2-0 weggeklappt. Aber es war trotzdem mal witzig oder auch sehr interessant, auf so einer großen Bühne zu spielen. Und dann, ja, also mein erstes Offline-Finale 2020 habe ich natürlich so natürlich gute Erinnerungen, auch eher weniger gute Erinnerungen, weil ich einfach auch extrem krank war. Ja, ich kann mich noch dran erinnern. Zeitpunkt. Also ich hatte. Ich, kurz vorher, auf einmal wurde mein Hals mega dick und alles. Ich bin zum Arzt und dann hieß es ja Pfeifisches Drüsenfieber. Das ist so eine Kinderkrankheit. Heißt irgendwie, über 90% der Menschen oder mehr, die hatten das schon als Kind und dann hast du, bist du halt immun dagegen. Und wenn du es halt nicht hattest und es dich halt als Erwachsener trifft, dann, dann äh, ist es halt extrem schlimm. Und ja, für, mir ging es auf jeden Fall, also mir ging es kurz davor noch ganz okay, aber dann musste ich am Freitag, wir haben ja am Samstag gespielt, am Freitag muss ich dann alleine noch mit dem Auto hinfahren, weil ich erst noch ein MRT machen musste von meinem Hals, um irgendwie sicher zu gehen, dass es nicht was anderes ist, sondern dass es wirklich nur geschwollene Lymphknoten sind oder was auch immer. Und dann muss ich erstmal dann noch zweieinhalb Stunden mit dem Auto alleine nach Köln fahren, genau. obwohl ich krank war. Das war auch sehr ekelhaft. war ja, das glaube ich. Dann noch kurz ein paar, paar Media, also ein paar Fotos beim Media Day. Machen natürlich schön mit meinem richtig dicken Hals. Ja, das kann man ja und... wegretuschieren. Ja, ja, im Endeffekt <lacht> schon, aber... Ich, vor allem, ich konnte dann auch nichts essen. Das war eigentlich das Schlimmste so. Boah, das ich glaube, glaub wir ich. haben dann am Abend Pizza bestellt für alle. Und ich habe ein Stück Pizza genommen und habe es in meinem Mund gekaut, Aber ich konnte es einfach nicht runterschlucken, weil mein Hals so zu war. Oh. Und dann... Ja, war ich natürlich auch noch relativ neu im Team, dann, äh, war, war alles ein bisschen peinlich, das sozusagen. zu habe ich halt nichts gesagt, ich glaube dann am nächsten Morgen, am Samstag, habe ich auch nur ein Joghurt gefrühstückt, weil ich halt einfach sonst nichts runterbekommen habe. Und dann hatten wir zum Glück, mein MVP von meinem ersten Finale war Pie for Free, weißt du, Henning, ob du den kennst? Ja. Der war dann quasi als unser Substitute dabei und der hat mich dann komplett durch das Finale gecarried, weil der mir dann die ganze Zeit Tee gemacht hat und Suppen dass ich halt irgendwas trinken konnte und auch irgendwas essen konnte, um überhaupt Kraft und Energie zu haben, um zu spielen. Sonst wäre ich, glaube ich, nach dem zweiten Game einfach umgekippt oder sowas. Und auch durch den Tee konnte ich wenigstens ein bisschen was sagen. Aber ich glaube, wenn man von diesem Finale die voice comes hätte, ich habe wirklich also minimal wenig geredet, weil es einfach auch so anstrengend war zu reden hab auch die ganze Zeit so Bonbons gelutscht und Tee getrunken. Ja, und dann wurde dann habe ich gehofft, ja, hoffentlich einfach ein 3-0 oder so, relativ schnelle Series, dann wurde es dann 5-Game-Banger mit <lacht> manchmal 40-Minuten-Games und ich dachte, ich kipp gleich vom Stuhl hier und dann gewinnen wir das irgendwie noch da in Game Fall. Ich glaube, es ist auch so eine Hackerim-Series, wo einfach Hackerim jedes Game gewonnen hat. gibt es ja irgendwie immer wieder eine Uniliga. Einmal war es bei uns Hackerim, einmal war es Kale. Ja. <lacht> und
0: dann Typisch gewinnen Typisch wir das und,
1: ja, und dann auf einmal kriege ich auch noch den MVP-Pokal in die Hand gedrückt. Ich meine so, was? Also jetzt im Finale habe ich natürlich nicht gut gespielt. Aber in den Playoffs davor, also ich habe schon dann im Endeffekt schon verstanden, warum ich dann auch den MVP-Pokal bekommen habe, weil ich einfach der Konstanteste im Team war. So auf der oberen Seite, ne? die ist halt manchmal ein bisschen, ein bisschen der Münzwurf, ob die jetzt gut performen oder nicht. <lacht> Deswegen... Im Endeffekt nehme ich sie natürlich äh, gern äh, dankend an den MVP-Profil. dann dann das überrascht? Erste. Also zu dem Zeitpunkt dann schon, weil eben meine, meine Leistung im Finale war natürlich, sage ich mal, ne, ich habe jetzt eine gute Ausrede, war natürlich nicht so nicht so krass. Aber davor würde ich schon sagen, also wenn man das Finale ausklammert, dann war es auf jeden Fall verdient. Und im Finale hat jetzt auch, glaube ich, ich, ich habe jetzt nicht mehr so krasse Erinnerungen daran, wie jeder performt hat. Aber ich glaube, da hat jetzt keiner so krass overperformed, dass man dem dann den MVP hätte geben müssen, sage ich mal.
0: Ich meine, du hast ihn ja nicht ohne Grund bekommen, ne? Also von daher. Ja, genau. <lacht> Wir haben ja schon Leute, die das äh, entscheiden und die sollten ja eigentlich schon ein bisschen Ahnung davon haben, was sie da tun. Ja. <lacht> Und wenn du das jetzt mal so mit deinem letzten Finale vergleichst, wo du auf der Bühne gesessen hast? Ich weiß, dass du beim letzten Finale ja jetzt auch da warst, wo Bremen gewonnen hat, aber als du selber gespielt hast, gibt da für dich auch irgendwie so, hat das für dich einen anderen Stellenwert gehabt, da zum, keine Ahnung, dritten, vierten Mal zu spielen? Oder war das immer noch gleich oder ist die Aufregung weg gewesen? Was für dich einfach anders?
1: Also, meinst du jetzt als Zuschauer oder als, als Spieler? als Spieler. Also als Spieler war ich ja. Im Sommer 2020 oder im Sommer 21, also 2021 da. Und es war beides noch, dass man nicht, da saßen wir noch nicht auf der Bühne, sondern in diesen.
0: Stimmt, ja in kam man da. also ich, da. ich hatte
1: leider nicht diese Bühnenerfahrung. Ich glaube, die muss auch extrem geil gewesen sein, wenn ich da gesehen habe, was die Bremen-Fans da letztes Semester abger also letztes Finale abgerissen haben, wenn da die, also wenn die Leute da wirklich direkt vor dir sitzen, sage ich mal. Und du dann auch richtig lauter noch die ganze Crowd hörst und sowas. Also in diesen Cups in hat man zwar auch mal gehört, wenn die, wenn die abgegangen sind, wenn irgendwas Geiles passiert ist. Aber ich glaube, du hast ein viel geileres Gefühl, wenn du da wirklich auf der Bühne sitzt. Aber war auch so geil, einfach mal offline zu spielen. Und bei mir muss ich sagen, ist es so, ich bin immer so vom ersten Spiel bin ich relativ aufgeregt. Dann auch so die ersten paar Minuten vom Spiel. Aber danach legt sich es bei mir eigentlich immer bei so Best-of-Serien. Also sowohl online als auch offline. Also offline natürlich dann nochmal ein Stück mehr aufgeregter. Hat man natürlich so ein bisschen zittrige Hände, dann verliert man ein paar CS in den ersten <lacht> paar Waves. Aber danach legt sie es eigentlich immer bei mir und man ist dann auch einfach super fokussiert. Also ich glaube auch, wenn man da auf der Bühne sitzt, man nimmt eigentlich nur noch so seinen Bildschirm vor sich wahr und gar nicht jetzt die ganzen Leute, die dahinter sitzen, so während dem Spiel. Man hat einfach so einen unglaublichen Fokus, weil man halt einfach sein Bestes geben will.
0: Welches Finale war für dich spannender oder einfacher?
1: Also, einfacher war auf jeden Fall das zweite, allein <lacht> körperlich bedingt. Und da ja. haben wir dann, hab ich ja, da gibt es ja geile Screenshots, wo ich das 3-0 anzeige und dann picken wir Draven und noch was und rennen komplett runter im dritten Game und dann machen wir halt ein 3-1. Aber da waren wir auf jeden Fall dominanter im zweiten Finale von mir.
0: Und ihr habt ja immer gegen das gleiche Team gespielt. Wie war das für dich so? einfach immer auf das gleiche Team im Finale oder dann auch im Halbfinale zu treffen.
1: Ja, man wusste natürlich schon, was auf einen zukommt. So, wo das Team seine Stärken und seine Schwächen hat, das dass und urgurt OTP ist, Luca dann immer mal wieder so, ja, lass mal Urgott offen, lassen wir alle. Einfach nein, Luca, nein, <lacht> wir lassen kein Urgott offen. Ich glaube, wir haben es mal einmal in einem regulären äh, Semesterspiel gemacht und er hat Olaf dagegen gepickt und es hat sogar ein bisschen funktioniert, aber trotzdem... Will man dann einfach so einem extrem guten Urgutspieler wie Carmon einfach nicht seinen Main Champion geben? Das ist halt einfach ein Level von Komfort, was man nicht will. Und Mitte halt Reval, da wusste ich schon immer, dass der wesentlich bessere Laner als er bin. Also Reval's Laning Phase ist halt wirklich nicht gut. Aber irgendwie funktioniert es dann trotzdem immer. Vor allem bei Bremen hatte ich immer, war halt immer dieses dieses Autofill-Thema für mich, weil Autofill einfach ein guter Jungler ist, ein sehr guter Jungler und der auch wirklich viel gankt. Und ich habe halt das komplette Gegenteil in meinem Team gehabt mit Striker, der maximal auf meine Lane vorbeigeschaut hat, um mal einen zu smiten. <lacht> oder wenn mal da irgendwie wenn ich ihn mal tausendmal gecallt habe, dass hier ein Free-Kill auf ihn wartet. Aber irgendwie gegen Bremen war immer dieser Hinterkopf. Ich habe zwar die Lane gewonnen und ich hätte die Lane auch noch aggressiver ausspielen können, aber wenn wir dann keine Vision hatten oder was, hatte ich immer das Gefühl, das Autofill so hinter Rehwald in der Lane steht. Und habe immer ein bisschen passiver gespielt, glaube ich.
0: Dass er ja immer so auf dich gewartet hat, ne?
1: Genau, so ein Gefühl hatte ich da immer <lacht> gegen Bremen, das, uh, weil es halt auch manchmal dann passiert ist, wenn ich dann zu aggressiv gespielt habe, auf einmal, zack, kommt der Outfield mit seinem Lee oder was um die Ecke und ich werde abgeholt. Also gegen Bremen, man wusste einfach immer, was ihre Stärken, was ihre Schwächen sind. Sie wussten von uns, was unsere Stärken, was unsere Schwächen sind. Also irgendwann kannte man sich einfach so gut, und aber hat dann hat auch schon Spaß gemacht, weil es halt wir waren natürlich... Also die mit Abstand die beiden besten Teams. Sonst wären wir ja auch nicht so oft ins Finale gegeneinander gekommen oder auch im Halbfinale dann. Und ja, also hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, gegen Bremen zu spielen.
0: Hast du dich denn jetzt beim Finale, als du als Zuschauer vor Ort warst, auch gefreut, dass Bremen gewonnen hat?
1: Ja, ne, man kennt dann die Leute auch so ein bisschen. Reval, Outfill, Carmon. Mit der Botlin hat jetzt nie so viel zu tun. Aber ich habe es ihnen dann auch ein bisschen gegönnt. ne? Nach wie vielen Semestern? Acht Semestern. Dann jetzt mal zum krönenden Abschluss... Außerdem habe ich natürlich auch gehofft, dass dann meine Chancen im nächsten Semester steigen, mal wieder ins Finale zu kommen, wenn sie nicht <lacht> da sind. Weil ich bis jetzt, jedes Mal bin ich an Bremen im Halbfinale gescheitert, sonst an niemand anderem. Also wenn, dann haben wir gegen Bremen im Halbfinale verloren und sonst sind wir immer ins Finale gekommen. Also habe ich natürlich meine Chancen gut ausgerechnet, wenn Bremen jetzt aufhört, dass ich eigentlich nächstes Semester ins Finale komme. <lacht> das hört sich aber, noch im Plan an. Genau, aber natürlich hat man es ihnen dann gegönnt, wenn man auch gesehen hat, wie Krass, die sich gefreut haben. Also, ich habe mich natürlich auch über meinen, also meinem ersten Titel konnte ich mich nicht so krass freuen. Und beim zweiten Titel war es halt so, ja, ne, nice, wir haben gewonnen, aber bei denen war das ja so, also haben wir wirklich gesehen, so eine unfassbare Erlösung, dann mal endlich diesen Sieg ja. eingefahren zu haben. Die haben da rumgeschrien, haben sich umarmt und alles, also das hat für die auf jeden Fall nochmal einen ganz anderen Stellenwert gehabt, als jetzt für uns vom Kit SC, weil das halt einfach. Von so ein gewisser Standard ist, der von, von den früheren Semestern gesetzt wurde, dass man halt diesen u titel eigentlich gewinnen sollte, auch wenn es ein bisschen die Ära abgeklungen ist, aber genau deswegen habe ich es dann auf jeden Fall gegönnt als krönenden Abschluss.
0: Findest du, dass die Kid-Ära so ein bisschen vorbei ist jetzt gerade?
1: Ja, ne, jetzt letztes Semester und dieses Semester, dadurch, dass wir nicht mit unseren oder mit zwei unserer Starspieler spielen können, hat es natürlich äh, einen großen Lag äh, Abbekommen, sage ich mal, obwohl wir es dann letztes Semester, obwohl wir mit drei Substitute gespielt haben, haben wir es trotzdem ins Halbfinale und gegen Bremen in Game 5 geschafft.
0: Ja, das war Was auch eine sehr, Zitterpartie, ne? Einfach sehr, sehr krass Boah. war,
1: ja. Wäre auf jeden Fall witzig gewesen, wenn wir mit fünf, also mit drei Ersatzspielern ins Finale gekommen wären, aber das wäre auch eine Blamage für Bremen gewesen. Ich glaube auch, dass sie uns gar nicht so richtig ernst genommen haben. Aber ja, genau. Also. Gerade ist natürlich so ein bisschen äh, abgeklungen, auch jetzt dieses Semester sehen wir gerade nicht so stark aus, weil wir ja auch noch uns ein bisschen als Team finden müssen. Ich meine, wir spielen halt jetzt wieder mit drei kompletten neuen Spielern. Ich und Matthew, also Noah, kennen uns ja schon ein paar Semester, aber halt einfach Top, Jungle und Support, vor allem Jungle und Support sind ja sehr wichtige Rollen auch im Competitive. Und da müssen wir einfach noch ein bisschen mehr zusammenfinden, aber ich habe da die Hoffnung auf Playoffs und auch auf den Finaleinzug noch nicht so ganz verloren, auch wenn wir gerade nicht so gut in der Tabelle dastehen.
0: Naja, ich meine, ist ja auch noch nichts verloren. Ne? Wir sind ja jetzt auch, bei welchem Spieltag sind wir heute? Wir nehmen jetzt auch heute am Dienstag auf, ich glaube Spieltag 5?
1: Ja, müsste es sein. Ja,
0: es ist, es ist ja mal gerade die Hälfte rum. Ne? Es, ist, es ist ja nichts verloren, dass die Playoffs nicht noch für euch die Türen offen stehen.
1: Genau, wir haben leider eine sehr starke Gruppe. Also, die ja. sind, glaube ich, die Gruppen so, also so schlecht verteilt, wie es überhaupt geht. Also, in Gruppe 1 bei uns sind basically bis auf Göttingen alle starken Teams, sage ich mal. Und in Gruppe 2 sind halt so, also es ist halt Göttingen und dann die eher schwächeren Teams. Deswegen ist es halt noch mal schwerer für uns, sage ich mal, jetzt so als mittleres Team gerade in die Playoffs einzuziehen. Aber ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben, auf jeden Fall.
0: Was ist denn deine Prediction? Welche Teams ziehen in die Playoffs ein? Und dann natürlich ganz wichtig, wer ist denn im Sommerfinale da?
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> also irgendwie gerade, wenn ich mir die Tabelle oder die Standings anschaue, also Aachen natürlich, also die sind halt basically gleich geblieben. Vielleicht ein paar Upgrades über die letzten Semester. Die sind halt immer ein starkes Team, was jetzt nie so bis auf einmal nicht wirklich ins Finale geschafft hat. Aber ich denke, die haben auf jeden Fall gute Chancen dieses Semester. Auf der, in der anderen Seite natürlich Göttingen, die einfach eine, also eine Free-Group Free haben, sage ich mal. Aber ich glaube, die werden dann halt im, schon im Viertelfinale einen kleinen Reality-Check bekommen, wie gut sie wirklich sind, wenn sie dann mal gegen ein Team aus Gruppe 1 spielen. Und in unserer Gruppe, ich, also mich verwundert sehr, dass Paderborn gerade 3-0, also drei Siege hat, nur eine Niederlage. Also ja, sie die haben aber auch Edelweich. gegen euch gewonnen, ne? Ja, natürlich. Da war ich sehr verwundert. Das war erster Spieltag, ich weiß, da haben wir unseren Draft komplett reingetrollt, war sehr, sehr unplayable, aber haben sie natürlich nicht schlecht gemacht und wenn sie jetzt noch gegen zwei andere Teams gewonnen haben, stehen sie mit drei Siegen schon sehr gut da, also ja. die sind jetzt Edowise, nicht so krass, aber auch nicht so schlecht, aber auf jeden Fall, da bin ich sehr verwundert, vielleicht sind die so ein kleines Überraschungskind, sage ich mal, Bielefeld, die uns jetzt letzten Spieltag ein bisschen aus dem Leben gescheppert haben, <lacht> Sehen natürlich sehr stark aus mit, ne, mit Vary als Challenger AD Carry. Das ist ja schon witzig, die haben zwei extrem starke AD Carries, der eine davon muss dann einfach jungeln.
0: <lacht> ja, ich meine, ist ja fast das Gleiche, ne? <lacht> ja.
1: ja, genau, also die sind also Bielefeld sieht noch stark aus, BBE jetzt auch nicht wach, aber gegen die haben wir auf jeden Fall wenigstens Unentschieden rausgeholt. Eigentlich sollte ja EVD auch noch sehr, sehr gut sein, aber die strugglen selber gerade ein bisschen, obwohl den eigentlich sehr starkes Roster haben. Also es gibt so ein paar Kandidaten, aber natürlich, wenn man jetzt einfach mal von, wenn ich jetzt mal von der Vergangenheit auf die Zukunft schließt, dann dann kann man natürlich eigentlich nicht viel anderes machen, als Göttingen gegen, gegen Aachen Finale zu predikten. Außer natürlich, wir haben da jetzt noch ein Wörtchen mitzureden.
0: Ja, dann müsst ihr ein bisschen an der Team-Synergy arbeiten und dann äh, lügt das doch auch.
1: Genau, bestimmt. Dann sage ich natürlich, ich weiß gar nicht, aber wenn wir dann, dann Vierter in unserer Gruppe werden, dann müssen wir natürlich Göttingen schon im Viertelfinale raushauen. Also ich glaube, Göttingen, Vielleicht <lacht> dann doch kein Göttingen im Finale.
0: Also ich weiß, dass Göttingen sehr ambitioniert ist. Das äh, hatte mir Loro hat zum im letzten Podcast erzählt. Also ich glaube, die aufzuhalten wird sehr schwer. Und für die war ja eigentlich auch so der einzige Endgegner immer nur Bremen. Weil in den Playoffs sind die ja immer gegen Bremen auch rausgeflogen.
1: Aber wir haben die auch ein paar Mal rausgeworfen. Echt? Ja, ich, hab, ich kann also mich immer nur an Bremen erinnern. <lacht> also wir haben die auf jeden Fall, glaube ich, schon ein oder zwei Mal im Viertelfinale rausgeworfen.
0: Okay, dann haben sie auch dieses äh, Bremen-Kit-Dilemma einfach. Und <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ja, jetzt seid nur noch jeder. Bremen ist schon mal raus. Das heißt, die, sie könnten nur noch an euch scheitern. Ich meine, es, es ist. Es treffen wir eh immer so die ungefähr gleichen Teams ja immer aufeinander. Und ich finde es cool, dass es jetzt mal so ein bisschen, was heißt durchgewürfelt wird, aber dass auch einfach mal ein paar neue Spieler dabei sind, auch bei euch im Team. So klar, dich kennen wir, wir kennen Matthew. Ne? Das ist übrigens der, Inter äh, der Interview-Profi schlechthin. Ich weiß nicht, wie er das macht. Aber der war das erste Mal vor der Kamera, als wir bei euch in Karlsruhe waren. Da warst du leider im Urlaub. Ähm, <lacht> aber der, ja. der hat so krass direkt vor der Kamera performt. Da war ich so überrascht. Das habe ich selten gehabt. Weil das, das haben wir noch nicht mal bei Bremen gehabt, die schon Jahre immer vor der Kamera standen. Ah,
1: Naturtalent.
0: Ist halt so. Und dann einfach noch mal drei neue Karlsruhe dabei, das wäre wäre auch einfach insane.
1: Ja, also Ist ja quasi also ein neues aus, Team. Genau, aus Zuschauersicht ist es auf jeden Fall viel interessanter, wenn es nicht einfach so eine krasse Dominanz von zwei alteingesessen, alteingesessenen Teams gibt, sage ich mal. Also Bremen war natürlich nochmal eine Nummer krasser als wir. Wir haben ja wenigstens immer mal pro Semester mal einen Spieler geändert, weil wir auch wirklich studiert haben.
0: <lacht> nicht, so,
1: nicht so wie die meisten Bremer da. Aber ich, aus Zuschauersicht ist es viel geiler wahrscheinlich dieses Semester, wenn jetzt quasi jedes Team, sage ich mal, die Chance auf den Titel hat. Natürlich, wenn jetzt Göttingen und Aachen so leichte Favoriten sind. Aber, genau, ich hätte auch nichts gegen noch eine weitere Kit ära anzufangen, aber vielleicht brauchen wir ja noch bis nächstes Semester mal schauen.
0: Ja, damit ihr es auch mal im Winter schafft, ne, also das kann ja jetzt so der Vorsatz sein. So, sonst genau, warst du immer stimmt. nur im Sommer da, du möchtest halt vielleicht auch mal im Winter nach Köln kommen.
1: So sieht's aus, Köln im Winter <lacht> ist bestimmt auch schön.
0: Ja, ziemlich kalt, für wie Media Days zumindest, aber da lassen wir uns immer schon irgendwas einfallen.
1: Genau, ja, also wirklich dieses... Dieses äh, letzte Semester sind wir ja aus dem Urlaub zurückgekommen. Von schönen, sonnigen 25 Grad nach Deutschland, erst in Frankfurt. Wir haben komplett gefroren und in Köln, wir sind wirklich fast erfroren. Ay, es war ich. so kalt.
0: Jetzt stell dir vor, du hättest da im T-Shirt, die für die Shootings sein müssen. <lacht> Boah,
1: ich, <lacht> da bin ich froh, dass wir nur im Sommer da waren. <lacht>
0: Wie fandest du denn die Media Days so? Ich meine, bei dem, bei dem ersten, wo du halt auch erst später gekommen bist und krank warst, den zählen wir jetzt mal einfach nicht. Wie fandest du denn deinen quasi dann ersten und erstmal letzten Media Day im Sommer 21?
1: Ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wäre interessant. Aber <lacht> also wie, wenn man das so, sonst sieht man natürlich nur so kurze Clips oder mal so einzelne Videos, aber wie die dann auch wirklich produziert werden. Äh, war auf jeden Fall sehr cool, da mal so ein paar Fragen zu beantworten mal ein Interview zu geben, Bilder zu machen. Also war, ich hatte davor jetzt auch noch keinen Media Day, irgendwie der Prime League oder sowas. Also hat sehr sehr viel Spaß gemacht, auch TikToks drehen. Ja. War du nervös? jeden nervös? Nervös? Nö, nö, ging eigentlich. Wenn ich mich so, also war jetzt nicht so wirklich nervös vor dem Media Day.
0: Also du warst nervöser vor dem Game als vor dem Media Day.
1: Ja. <lacht> ja definitiv.
0: <lacht> Und wenn du entscheiden könntest, ob du in dieser Playerbox spielst oder auf der Bühne, was würdest du immer wählen?
1: Boah, bestimmt die Bühne. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es geil sein muss, wenn man, also wie gesagt, so im Spiel denke ich, dass man das gar nicht so wahrnimmt. Also man nimmt natürlich schon so ein bisschen die Crowd wahr, wenn man, sagen wir mal, wenn man da, also ich muss sagen, wenn man da auf der Bühne irgendwie ein Pentacle macht oder sowas, dann muss es ja ultra geil sein, wenn da die Crowd eskaliert. Ja. Aber auch, wenn man dann so das Spiel gewinnt oder wie Bremen in Game 5 dann finischen und dann stehen die auf und sehen ihre, ihre treue Gefolgschaft, sag ich mal, ihre Fans da vor sich, das muss schon ein unglaublich geiles Gefühl sein. Ich weiß auch, bei mir dann im zweiten Finale, ich war auch so im Fokus, als wir dann Game 5 gefinisht haben, ich habe das erst so gar nicht realisiert, so in dieser Spielerbox, ich war so, okay, geh mal nächstes Spiel und dann auf einmal ist mir es aufgefallen, warte mal, das war ja Game 5, wir haben ja gewonnen und dann Kam so ein bisschen, kam so die Freude mit, aber ich glaube, auf der Bühne zu spielen, das muss schon sehr geil sein.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich bin mal äh, gespannt, ob wir das beim, also ich denke, wir werden es beim nächsten Mal wieder so machen, weil es jetzt sich jetzt so also ein bisschen. Ja, beweitet hat, dass es die, die bessere Variante ist, vor allem, vor allem für die Spieler. Auch wenn wir da mal ein bisschen so Headset-Probleme zwischendurch mal hatten. Weil <lacht> das ist natürlich, ne, wenn dann das Publikum irgendwas schreit oder der Gegner was schreit, darf man das ja nicht hören. Und das äh, ja, hat halt schon mal so das, das ein oder andere Mal so ein bisschen für eine Herausforderung gesorgt. Vor allem, wenn dann noch falsche Headsets äh, geschickt werden. Aber ähm, <lacht> ja, das, das haben wir alles immer irgendwie hinbekommen.
1: Ich glaube, so aus einer, wenn man jetzt rein objektiv das beste Competitive Environment haben sie, sag ich mal, dann ist, sind die Boxen bestimmt besser. Weil ich glaube, so von den Spielen hat man auch gehört, so ja, manchmal hat man schon sowas von den Gegnern gehört und das war schon ein bisschen komisch. Aber ich glaube, einfach für dieses Feeling, auf einer Bühne zu spielen, lohnt sich das schon so ein bisschen. bisschen ja, da von diesem kompetitiven Aspekt, so ein paar Prozente weg wegzugehen.
0: Nee, ja, also, also eigentlich sorgen wir auch dafür. Und ähm, die Headsets jetzt beim letzten Mal waren auch, glaube ich, die richtigen. Und da war es, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Wir hatten nur einmal kurz Sorge, weil Phil sein Headset ja noch nicht ausgezogen hatte. Und die da schon gefeiert haben, dass das gleich rumgeworfen und kaputt geht. Aber ist ja alles zum Glück nicht passiert. Also ne, wenn, wenn ihr das Finale gewinnt, erst Headset absetzen, dann freuen. Das ist jetzt noch was, was wir unbedingt mit ins Briefing äh, nehmen müssen.
1: Ich ja, hatte die Bilder, ich habe auch gedacht, <lacht> da, da fliegt gleich das, der ganze PC mit vom Tisch runter. <lacht>
0: ja, das, da, da müssen wir unbedingt noch beim Briefing dann mal ein bisschen, bisschen mehr machen. <lacht> Aber nee, ähm, ich, ich glaube auch, dass das für, für Spieler an sich äh, so viel cooler ist. Und wenn, wenn Spieler sich das auch wünschen, dann sind wir die Letzten, die sagen, das versuchen wir nicht umzusetzen. Und das war ja von euch auch schon gewünscht, beziehungsweise wir hatten ja immer mal wieder das angesprochen und es äh, war halt vorher nicht möglich. Aber wenn, wenn von Spielern was gewünscht ist, dann versuchen wir natürlich auch immer, den Wünschen irgendwie nachzukommen. Also wenn du dann auch mal krank bist und einen Tee brauchst, dann kannst du das uns auch gerne sagen oder es dir nicht gut geht oder irgendwas anderes ist. Wir versuchen immer, alles zu ermöglichen und kümmern uns dann auch um dich.
1: Genau, natürlich. Und die Liga immer sehr spielerfreundlich.
0: <lacht> ja, das müssen wir ja auch. Also Es kann ja nicht sein, dass du dann da krank in der player -Boost sitzt und die ganze Zeit nicht sagst, dass du einen Tee brauchst oder so. Also sorry, die Zeit haben wir wohl auch mal eben noch kurz, dir einen Tee zu machen oder uns darum zu kümmern, dass es irgendwer anderes übernimmt, wenn man gerade selber keine Zeit hat. Also da äh, einfach immer sprechen, weil anders, wir können ja keine Gedanken lesen.
1: <lacht> genau, genau. Es hat sich dann alles geklärt, aber an die zukünftigen Finalteilnehmer. Ne? Ihr könnt mit all euren Fragen und Problemen zu Uniliga oder zu lieben Kim kommen. Und sie <lacht> ich, wird versuchen. Ich versuch's. <lacht> sie wird versuchen, es zu klären oder jemanden zu finden, der das klären kann. Auch äh, Fabian
0: heißt er. Ja, genau. Fabian auch macht super, auch
1: super netter Typ. Alle super nett bei der Uniliga. Also ihr müsst da, falls ihr es ins Finale schafft oder auch offline da seid, ihr könnt die Leute alle ansprechen. Die sind alle, zeige ich mal, auch nur Menschen und super nette Menschen. Also auf jeden Fall sehr, sehr, äh, sehr sehr freundliche und auch ein bisschen familiäre Atmosphäre, was ich jetzt auch beim letzten Finale als Zuschauer so ein bisschen mitbekommen habe. Wenn man halt auch schon so viele Leute kennt, die Leute kennen einen dann auch, dann spricht man so mal mit jedem, man nennt man ein paar Leute kennen, man trifft mal wieder ein paar Leute, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Also auf jeden Fall sehr, sehr familiär alles in der Uniliga.
0: Wenn du irgendwas ändern könntest, was wäre das bei, bei der Uniliga?
1: Boah, wenn ich was ändern könnte? Ich würde gerne in die Vergangenheit reisen und Corona <lacht> wegwünschen, damit wir auch bei UM zweimal Offline-Finale mitgenommen hätten und noch an den Weltmeisterschaften teilnehmen hätten können. Die gibt es ja eigentlich auch noch, oder nicht?
0: Boah, ich weiß es gar nicht.
1: Also ich würde ziemlich sicher, dass vor Corona 2019 gab es doch so eine, so eine Uniliga-Weltmeisterschaft, wo dann quasi der Europameister hingefahren ist. Und das wär, war dann irgendwo in China oder sowas, wo man dann auch gegen asiatische Uniliga-Teams gespielt hätte. Das sollten das wir auf jeden natürlich... Fall mal
0: wieder ins Leben rufen.
1: Das wäre natürlich richtig geil gewesen, aber ja. durch Corona wurden wir leider viele Offline-Erfahrungen verwehrt. Aber ja, zukünftig, also ich finde Uniliga an sich sehr, sehr geil. Deswegen spiele ich natürlich auch noch weiter. Man kann natürlich sagen, äh, ich habe schon ein bisschen alles erreicht, was man erreichen kann in der Uniliga. Ich habe schon jeden Titel gewonnen, aber es ist natürlich auch einfach ein schönes Hobby. Man hat noch weiteren. Man kann weiter kompetitiv spielen und es macht einfach Bock, im Team zu spielen, zu fünf zusammen, sich zu verbessern. Ist jetzt natürlich auch aus meiner Perspektive nochmal was ganz anderes, jetzt mit so neueren Spielern zu spielen, weil jetzt so die, die Semester davor waren wir halt einfach individuell deutlich besser als die meisten Teams und haben halt einfach jeden Spieltag einfach mal kurzes 2-0 gemacht. Und jetzt ist einfach was komplett anderes, weil man sich, also an der Teamsynergie arbeiten muss, weil man jetzt individuell nicht so krass hervorsticht zu den anderen Teams. Man muss jeden Spieltag vorbereiten und schauen, dass man die Wins mitnimmt. Also ist auf jeden Fall nochmal jetzt eine ganz andere Erfahrung für mich als die Semester davor und macht auf jeden Fall nicht weniger Spaß. Auch wenn wir jetzt nicht mehr so viel oder nicht so einfach gewinnen wie davor, ist einfach eine, eine andere Herausforderung. Und deswegen, ich kann jedem nur Unileague empfehlen. Einfach mal, es gibt ja, ihr habt ja... Viele, viele Titel, egal welches Spiel ihr spielt. Es gibt bestimmt irgendwo was, wo ihr in der Uniliga teilnehmen könnt. Also kann ich auf jeden Fall nur die Empfehlung rausgeben, das auch zu tun, weil es wirklich, wie gesagt, extrem viel Spaß macht, einfach mit anderen Leuten zu spielen und auch gegen andere Gruppen zu spielen, sage ich dann, gegen andere Teams.
0: Das freut uns natürlich immer sehr zu hören. Danke für deine ganzen lieben Worte. Aber ist das für dich jetzt so eine, eine Herausforderung, wo du denkst, das, das ist cool, das ist mal was Neues, das will ich machen, oder hättest du es ich sag mal, einfacher gefunden, so in Anführungsstrichen, einfach weiter zu spielen und wieder so Playoffs auf jeden Fall zu erreichen, wahrscheinlich sogar ins Finale einzuziehen?
1: Also einfacher wäre es auf jeden Fall, aber es ist einfach eine Herausforderung mal, Jetzt also jetzt ist halt mal die reguläre Saison, sonst war die halt immer so, ne, so ein Schulterzucken, einfach, man trifft sich <lacht> zum Spieltag, in der Stunde waren die Games meistens durch und dann war wieder gut und jetzt Jetzt äh, scribben wir auch teilweise richtig, um halt also natürlich auch nochmal wichtiger als neues Team zusammenzufinden. Wir werden wahrscheinlich Prime League spielen, um das auch nochmal als Übung mitzunehmen. Und ja, genau, also es ist einfach, also mir macht es so, so aus Spielersicht gesehen, also es ist natürlich so ein Zwiespalt. Will ich jetzt einfach ziemlich sicher gewinnen oder will ich mich halt auch wirklich anstrengen zu gewinnen? Und ich glaube, wenn wir es schaffen würden, ins Finale und diesen Titel zu gewinnen, dann wäre es auch nochmal ein viel anderes, also ein extrem anderes Gefühl, als die zwei Semester vorher zu gewinnen, weil es halt einfach nochmal mehr aus eigenem Antrieb heraus passiert ist, als jetzt einfach, dass wir Striker und Gentleman Hero dabei haben und natürlich mich und Tewang und Noah, also Matthew und alles und einfach auf allen Rollen deutlich besser sind. Oder wenn man halt jetzt als Team an sich extrem viel arbeitet und sich verbessert und dann diesen Titel gewinnt. Ich glaube, das wäre nochmal ganz andere Emotionen. Also da habe ich natürlich habe ich noch Ziele in der Uniliga in meinen letzten Semestern als Student.
0: Wie findest du, kann man das erreichen, dass die Team-Synergy halt irgendwie zunimmt oder stärker wird? Also nur durch Scrims oder gibt es da noch von dir irgendwelche anderen Tipps, um als Team mehr Synergy zu bekommen?
1: Ja, also einfach zusammenspielen hilft auf jeden Fall, aber nicht nur, also einfach... Je mehr man als Team zusammen macht, das ist natürlich viel einfacher, wenn man jetzt schon mehrere Semester zusammen spielt. Aber jetzt als neues Team, wir müssen auch mal noch schauen, dass wir da ein paar Teambuilding-Maßnahmen machen, sage ich mal. So mal was essen gehen. Wir haben, können auch ein kleines Bootcamp hier bei uns in Karlsruhe machen, weil der C da so eine so E-Sports-Stätte, eine e sag ich mal, hat. Also so ein Bootcamp-Raum, wo, glaube ich, gerade auch unser Prime-League-Team drin ist. Das ZED, da können wir auch mal ein Wochenende hin und ich glaube, einfach sich auch mal so persönlich zu treffen, bringt das Ganze auch schon auf eine andere Ebene, weil man dann quasi so den Menschen auch hinter der Stimme sieht. Das haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht gehabt. Und ich glaube auch, wenn wir da noch ein bisschen, bisschen weiter was machen, dann können wir uns auch noch deutlich verbessern.
0: Also ich finde das nämlich, glaube ich, auch immer sehr wichtig, dass man sich auch mal einmal so persönlich trifft und kennenlernt, Einfach um, äh, keine Ahnung, weil online sagt man ja schon mal schnell was, was man vielleicht jetzt nicht ganz so gemeint hat, vor allem, wenn man gerade irgendwie so im Spiel ist und um einfach zu wissen, wie hat er das jetzt gemeint und wenn ich jemanden dabei reden sehe, dann weiß ich ja, wie seine Mimik quasi ist und dann kann ich mir bei manchen Sachen, wenn ich sie dann höre, auch eher so denken, ja, okay, der hat das jetzt vielleicht doch nicht so gemeint, wie es gerade rüberkam, weil man ja dann doch schon mal schnell vielleicht ein bisschen tilt ist oder so. Und ich glaube, dass genau. es super viel ausmacht. Also, das das müsst ihr auf jeden Fall mal machen. Vor allem, wenn ihr da in Karlsruhe eh schon so eine, so eine Player-Booth habt, wo ihr einfach euch treffen könnt, dann, dann macht es doch mal.
1: Genau, also kann ich dir nur zustimmen. Ich bin halt leider relativ beschäftigt mit meinem Studium und allem drum und dran, habe noch einen Bergstudentenjob. Immer die und Leute, die daher... wirklich
0: studieren, ne? <lacht> ja, schlimm sowas, <lacht> schlimm sowas. <lacht>
1: Aber für sowas muss man natürlich dann doch mal Zeit finden.
0: Ja, jetzt sind doch Pfingstferien. Ich meine, jetzt ist wahrscheinlich ein bisschen zu spontan. Ne?
1: Ja, also jetzt ist ja gerade, <lacht> wie gesagt, unser Prime-League-Team äh, Prime drin. Aber irgendwann werden wir ja schon Wochenende Zeit finden, wo alle Zeit haben.
0: Das äh, würde ich mir sehr wünschen. Und dass die Team-Synergy dadurch dann nochmal gestärkt wird und wir uns dann hoffentlich doch noch im Finale sehen. Weil das wäre ja noch mal eine ganz andere Kids-Story.
1: Das wäre auf jeden Fall eine geile Crit-Story.
0: Da würde ich mich vielleicht auch sehr drüber freuen.
1: Genau, vielleicht komme ich ja wieder als Zuschauer vorbei, mal schauen, wann das Finale ist.
0: Ja, ich kann spoilern, es wird sehr wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche verraten, also der Termin steht schon so weit eigentlich fest, aber wir sind noch dran, uns da auch Gedanken zu machen, eventuell noch andere Dinge zu machen, deswegen äh, announcen wir es noch nicht, aber so in ein, zwei Wochen äh, werden, werden das alle erfahren.
1: Genau, das wäre eine Sache gewesen. Da könnt ihr halt nichts ändern, aber die wäre natürlich, die würde ich, hätte ich mir, wenn ich es wünschen könnte, wünschen könnte, und ihr könntet da auch was machen, dass man einfach diesen Finaltermin früher, früher Bescheid weiß, weil dann kann man halt seinen Urlaub auch, sage ich mal, dementsprechend ja. buchen. Aber ihr könnt, ihr wisst es natürlich auch nicht früher. Ihr müsst ja auch erst den Termin abklären und fix machen und alles drum und dran. Von daher, könnt ich sag ihr da mal so,
0: Sommer ist immer sehr schwer.
1: Ja, genau.
0: Also es sind Besser immer so viele dann Sachen im Sommer, also es ist ja nicht nur, dass das Xperion dann vielleicht belegt ist, sondern ähm, dass dann zufällig in Köln noch irgendwie eine Messe ist oder es ist IEM Cologne, also ein Counter-Strike-Event. Das heißt, an den Wochenenden sind natürlich dann auch die Hotelpreise extrem stark, was wir natürlich dann auch nicht wollen. Dass, äh, die ihr, wollt, ihr sollt ja vorbeikommen und euch das auch irgendwie leisten können und wenn da gerade irgendwie eine Messe ist oder das übelkrasseste Konzert in der Lenxis-Arena in Köln, sind die Hotelpreise natürlich übertrieben teuer und da versuchen wir halt ähm, derzeit auch einfach so ein bisschen äh, Rücksicht drauf zu nehmen, dass, ähm, dass sowas halt nicht ist und dadurch fallen halt immer schon super viele Daten weg. Im Winter ist das alles ein bisschen einfacher und wir haben auch schon gemerkt, dass wir es ähm, so früh wie möglich kommunizieren sollten, einfach damit keiner im Urlaub ist oder damit äh, falls Leute vorbeikommen wollen, sich früh so früh wie möglich um, um Zugfahrten oder Hotelzimmer oder was auch immer kümmern können, wo sie übernachten können, alles Mögliche. Ähm, deswegen, wir versuchen es immer so früh wie möglich, aber Sommer ist halt wirklich immer leider so super, super schwer. Das nervt auch richtig. Ja, klar, dann ist auch noch Gamescom, ne? Also immer super viele Events.
1: Genau. Also, als nächstes Mal werde ich es einfach selber ausloten. Wenn <lacht> <und> schon <lacht> an andere Termine in Köln sind und die dann kann ich schon mal ausschließen, da kann ich in den Urlaub gehen.
0: Genau, so <lacht> ungefähr. Perfekt. Ja, sehr cool. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Wir brauchen noch einen Funfact. ein
1: Fun Fact. Ein Fun Fact.
0: Ja. Ein Redeemed Fun Fact.
1: Ein Redeemed Fun Fact. Schwierig, schwierig. Ah, doch, ja, doch. Genau, also ich habe mein Leben lang Handball gespielt. und seit auch meinem, ich glaube, fünften, sechsten, siebten Lebensjahr, aber jetzt leider nicht mehr, weil ich mir zum zweiten Mal das Kreuzband gerissen habe. Oh no. Deswegen gehe ich jetzt seit eineinhalb Monaten aber wieder ins Gym und deswegen wird mein Fun Fact auch zu einem, sage ich mal, zu einem Tipp einfach für jeden, der viel in der Uni, in der BIP oder vom PC sitzt. Auf jeden Fall holt euch einen sportlichen Ausgleich, weil ich das auch selber einfach in den Zeiten, wo ich jetzt keinen Handball, also ich habe mein Leben lang Handball gespielt als sportlichen Ausgleich, was auch einfach immer extrem gut war, sowohl körperlich als auch mental. Und in den Zeiten, wo ich jetzt verletzungsbedingt keinen Handball oder keinen sportlichen Ausgleich hatte, habe ich es auch einfach körperlich und sowie mental extrem stark gemerkt. Deswegen sucht euch irgendeine Sportart, wenn ihr euch jetzt das Gym nicht, äh, nicht passt, sucht euch irgendeine Sportart. An eurer, an eurer Uni gibt es doch, also gibt es eigentlich überall Sporthochschulgruppen oder was auch immer. Sucht euch da irgendwas, was euch Spaß macht. Ihr müsst ja natürlich nicht kompetitiv spielen oder was, einfach in eurer Freizeit ein bisschen Bewegung, bisschen Sport ist einfach extrem wichtig und tut
0: extrem gut. Das ist immer sehr gut. Ich finde das auch sehr gut. Also, ich glaube, man, man braucht immer irgendwo einen Ausgleich. Ist es ist egal, ob es irgendwas sportliches oder ob es irgendwie einfach nur spazierengehen ist. So, Aber irgendwas, was man so als, als Ausgleich zum Ich sitze den ganzen Tag am PC ist. Genau. Das äh, finde ich, find ich sehr gut. Und jetzt hast du die Leidenschaft fürs Gym für dich entdeckt.
1: Ja, ne? Einfach mal. <lacht> ich kann sonst nicht mehr so viel machen. Viele Ballsportarten fallen halt leider weg mit dem Kreuzbandriss. Deswegen. Das stimmt. Jetzt erstmal ins Fitness und dann mal schauen, was noch geht.
0: Also müssen wir doch beim nächsten Finale, das hatte ähm, Benji aus unseren Reihen schon mal vorgeschlagen, einen Bankdrücken machen und äh, es gewinnt dann halt der, der am meisten gedrückt hat am Ende.
1: Oh ja, da werde ich mich dann intensiv drauf vorbereiten.
0: <lacht> also nur, dass es alle dann schon mal gehört haben, ne? das, ist, das, äh, das ist was, was wir möglicherweise umsetzen. Also es, es wurde nur mal in den Raum geworfen. Ich finde es ziemlich witzig, ähm, aber ich... Äh ich höre ja immer wieder, dass immer mehr Leute so ins Gym gehen oder damit angefangen haben oder es schon seit Jahren machen. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht mehr mehr so abwegig, würde ich sagen.
1: Ja, also ich werde mich ja. natürlich darauf vorbereiten, falls es kommt. Aber ich glaube, die, also die Konkurrenz mit Benji und auch mit, ähm, mit Ray ist auch schon sehr groß. Das glaube ich also, auch. Also ob ich jetzt in einem halben Jahr zu den Gewichten komme, weiß ich noch nicht. Aber mal schauen.
0: Naja, wir können ja vielleicht auch so eine Tabelle ausklügeln mit, ähm, ich gehe ja erst seit einem halben Jahr zum Sport und schaffe dafür aber so und so viel. Also das kann man ja das kann man ja machen. Oder sehr, wir sehr gehen gut. nach Gewichtsklassen oder so. Genau, <lacht> nach Gewichtsklassen. Nach Alter ich auch, auch. Da fällt Benji schon mal ein bisschen weiter nach hinten. Der ist ja auch schon was älter.
1: Sehr gut, sehr gut. Eine Konkurrenz <lacht> aus dem Weg schaffen. So gefällt mir das.
0: Das kriegen wir irgendwie hin. <lacht> Perfekt. Sehr cool, dann ähm, danke ich dir, dass du heute zu Gast warst. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Finale, ob als Zuschauer oder als Spieler. Ich äh, würde mich über beides sehr freuen und ähm, ja. das, das, ihr macht das schon beim KIT.
1: Genau, ich danke auch, dass du mich hier hattest. Ich danke nochmal allen Leuten, die bei der Uniliga im Hintergrund sind, die das Ganze ermöglichen, einfach den Studenten hier kompetitiv was auszuleben, sage ich mal, was jetzt bei jedem nicht in der Prime League klappt. Deswegen danke und Shoutouts an alle, die da im Hintergrund sind, die man jetzt vielleicht nicht vor der Kamera sieht. Genau, und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Danke, das waren ganz, ganz liebe Worte. Und dann ähm, wünschen wir natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen wundervollen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.